0: nie skorot. Co to takiego? Ta Polska. Pyta Jacek Grochala, Irenę Misiak, główną bohaterkę Kobiety Samotnej, filmu, który będę dzisiaj omawiać w ramach Powtórki z Holand. Ja nazywam się Maciej Kędziora i witam w czwartym odcinku podcastu, w którym omawiam twórczość dwudziestowieczną jednej z najważniejszych reżyserek w historii rodzimego kina. Przepraszam tym samym, że tak długo odcinków nie było. Nie było ich z powodu tego, że kończyłem swoją pracę licencjacką, którą udało mi się już obronić, a także z powodów problemów technicznych i po prostu braku czasu. Ale teraz już wracamy. Wracamy także w kontekście retrospektywy, która wydarzy się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty. Będzie można zobaczyć filmy reżyserki. Reżyserka także pojawi się i będzie o nich opowiadać. Wśród tych filmów kobieta. Samotna, czyli być może najważniejsza, moim zdaniem najlepszy film reżyserki, który bardzo mocno mną wstrząsnął, gdy oglądałem go po raz pierwszy. Film, który z jednej strony, jak Agnieszka Holland mówi, malował czarnym na czarnym i powodował, że być może ta wizja była aż zbyt mroczna, aż zbyt bardzo epatowała mrokiem, ale moim zdaniem jest filmem, który wpisuje się w tendencję bardzo rzadko obecną w rodzimej kinematografii, w tendencję, ktoś by to nazwał małym realizmem, w tendencję kina społecznego, ale jednocześnie kina społecznego pozbawionego egzaltacji, która, jak wspominała reżyserka, bardzo mocno jej przeszkadzała w współczesnym kinie polskim, przeszkadzała jej chociażby w Człowieku z Żelaza, Andrzeja Wajdy, który wydawał jej się nazbyt koniunkturalny. Jak sama mówiła, człowiek z żelaza wydawał mi się nazbyt zbyt socrealistyczny, koniunkturalny. Irytował ten chura optymizm, egzaltacja. Chciałam zrobić coś na przekór. Solidarność solidarnością, a biedni ludzie biednymi ludźmi. To miała być trochę prowokacja. Tak opowiadała Marii Kornatowskiej o swoim filmie. To krótka parafraza, ten cytat jest dłuższy, ale wynika z tego punkt wyjścia do tego, dlaczego powstała kobieta samotna. Należy pamiętać, że kobietę samotną nakręciła Agnieszka Holland w roku 1981 i w kontekście tego roku będę mówić o tym filmie. Będę mówić także o jego późniejszej recepcji, bowiem film bardzo długo przeleżał na półce. Oczywiście bardzo ważną częścią tego, że film stał się pułkownikiem był oczywiście stan wojenny, wprowadzony 13 grudnia roku 1981. Stan wojenny, który został reżyserkę w Szwecji, gdzie była i prezentowała swoje filmy w ramach retrospektywy twórczości. Stan wojenny, który spowodował, że Została zmuszona tak naprawdę do emigracji, pozostała w Szwecji, później pojechała do Paryża, gdzie chociażby współpracowała później przy D'Antonie Andrzeja Wajdy, ale o kontekstach emigracyjnych będę chciał powiedzieć szerzej w przyszłym odcinku, gdzie będę poruszać tematykę filmu Gorzkie żniwa, czyli pierwszego filmu, za który Agnieszka Holland była nominowana do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Obecnie ta kategoria nazywa się najlepszy film zagraniczny. Początkowo Agnieszka Holland wcale nie miała robić filmu o kobiecie samotnej. Początkowo miał być to trochę inny film, a właściwie całkowicie inny, ale także z Bogusławem Lindą w jednej z głównych ról. Jak wspomina... Dostałam wówczas scenariusz od Stawińskiego, chodzi o Jerzego Stefana Stawińskiego, reżysera, a także scenarzystę wielu filmów. Na podstawie jego opowiadań powstał kanał Andrzeja Wajdy, oczywiście powstał także Człowiek na Torze, Andrzeja Munka powstała także Eroika, więc te najważniejsze dokonania polskiej szkoły filmowej Stawiński przez wiele lat tworzył, także odwoływał się do własnych doświadczeń wojennych. I wracam do tego cytatu. Dostałam wówczas scenariusz od Stawińskiego o getcie. Linda miała grać główną rolę człowieka, który nie wygląda jak żyd, który robi w getcie interesy. Potem nagle wybucha powstanie. Scenariusz wszystkim się podobał. Po głębszej analizie doszłam do wniosku, że nie nadszedł jeszcze moment, by pokazać prawdę o getcie, że ani Polacy ani Żydzi nie byliby w stanie znieść jej brutalności. Wówczas Agnieszka Holland przypomina sobie, że być może lepszym motywem będzie film, który wraca do tego projektu, który został przez nią porzucony również na skutek nacisku Wilhelmiego, czyli filmu Nie zależy mi na dużym mężczyźnie, który jest porzuconym finalnie projektem Agnieszki Holland, ale... Był filmem, który właśnie opowiadał o ludziach biednych, skupiał się na nich i na ich problemach, na na problemach osób porzuconych przez system, których system umieszcza poza nawiasem, na których nie zwracają uwagi zarówno władze. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ale tym bardziej nie zwracają na przykład uwagi ludzie, którzy ich otaczają. Tak jest chociażby z przykładem głównej bohaterki Kobiety Samotnej, Ireny Misiak, czyli listonoszki, która jest stygmatyzowana przez otoczenie, przez swojego sąsiada, który ją prześladuje, która jest stygmatyzowana także przez dość konserwatywne społeczeństwo, dlatego że wychowuje nieślubne dziecko, czyli swojego Bogusia, a także czyli osobę z niepełnosprawnością, który na skutek kontuzji, której nabawił się w trakcie pracy jako górnik, yy, musi wyżyć z renty. A ta renta jest dosyć niewielka i razem łączą siłę, tak naprawdę znajdują w sobie bliskość, tak? Potrzebę bliskości, którą spełniają razem, spędzając czas, ale później dochodzi do coraz większych problemów i główna bohaterka zostaje również wykorzystana przez Jacka, a finalnie zostaje przez niego zamordowana w jednej z ostatnich scen kobiety samotnej. Kobieta samotna, Magnieszka Holland pisze z Maciejem Karpińskim. Maciej Karpiński to scenarzysta krytyk literacki, znany chociażby z takiego znakomitego moim zdaniem filmu, chyba najlepszego filmu w karierze Janusza Zaorskiego, Pokoju z widokiem na morze z roku 1977. Jacek Karpiński znalazł pamiętniki, na podstawie których powstał scenariusz tego filmu, który współpisała Agnieszka Holand, ona natomiast czytała reportaże, które zainspirowały ją do tego, żeby właśnie stworzyć opowieść o listonoszce. I wydaje mi się, że tutaj należy postawić pierwszy punkt, który jest dla kobiety samotnej kluczowy punkt, a właściwie kontrapunkt, jakim był ten film wobec karnawału Solidarności, który wydarzył się od roku 1980 do roku 1981. Karnawału Solidarności, co do którego Agnieszka Holland nie była już tak bardzo przekonana, przynajmniej można mieć takie wrażenie, nie następowała w niej euforia, nie była euforyczna. Jak sam, jak już przytaczałem ten cytat, ta egzaltacja ją trochę irytowała. Uważała, że nadal ludzie są porzuceni przez system, a także że porzuceni przez osoby, które mają o nich walczyć. I wydaje mi się, że tutaj wyłania się ten obraz, który pojawia się także w gorączce, gorączce, która przypomnijmy, w roku 1981 zostaje nagrodzona złotymi lwami na festiwalu w Gdańsku. Gorączce, która wchodzi na ekrany kin w listopadzie na miesiąc przed stanem wojennym, w gorączce, która opowiada o pewnej niemożności rewolucji, o tym, co rewolucja robi z ludźmi. Opowiadałem o gorączce szerzej oczywiście w ostatnim odcinku i do niego bym odsyłał, ale wydaje mi się, że należy również nakreślić, że kobieta samotna była kręcona jeszcze zanim gorączka została wypuszczona, więc tak naprawdę Agnieszka Holland bez recepcji, która była dosyć szeroka, chociażby za sprawą eseju znakomitego, który zresztą Agnieszka Holland przypominał, czyli eseju Marianion, mówiąc, że to jest To jest chyba najlepszy tekst krytyczny, jaki dostała za swój okres Polski, jeśli chodzi o wnikliwość odczytań, jeśli chodzi o lekturę. Sama powiedziała, że była zachwycona tym, że Maria Janion zdecydowała się poświęcić jej filmowi aż tyle miejsca. Oczywiście ten esej został opublikowany w kinie, ale należy pamiętać, że wówczas też kręci kobietę samotną, kobietę samotną, która powstaje w problemach, problemach produkcyjnych. Te problemy produkcyjne opisuje w swoim pamiętniku z produkcji Ilona Łebkowska, która w ramach tego filmu również asystowała, pomagała na planie i w jej tekście w filmie mamy pokaz, jak były problematyczne jazdy, jak były problematyczne relacje w pracy, jak tak naprawdę nic się nie dało zrobić, mimo tego, że mieli na przykład dostęp do tego, żeby milicja zatrzymała ruch pod blokiem, ale nadal możliwość realizowania kobiety samotnej była bardzo ograniczona. Nie szła ta produkcja tak, jak wszyscy by tego chcieli. Miała pewne ograniczenia, miała pewne blokady, nie mogli się dogadać. Oczywiście też ograniczenia techniczne, jakie były wówczas, jeśli chodzi o dostęp chociażby sprzętu, tudzież, jeśli chodzi o wywoływanie filmu, brak dobrej interakcji i kontaktów z studiem WFDIF, gdzie wywoływane były filmy w laboratorium, to wszystko problematyzowało tworzenie produkcji filmowej. Oczywiście też problematyzowało ją mam wrażenie, podejście do tematyki, no bo Agnieszka Holland tworzy film, który jest trochę hamulcowym dla, tej, dla tego karnawału, który się dzieje, karnawału również ludzkich dusz, Należy pamiętać przecież, że wszyscy, a przynajmniej większość osób związanych z kinem moralnego niepokoju była do karnawału Solidarności nastawiana hura optymistycznie. Większość osób, które była właśnie w Iksie z Agnieszką Holland, chciała tworzyć filmy pokroju właśnie człowieka z żelaza Andrzeja Wajdy, a nie filmy, które w jakiś sposób pokazywały także w negatywnym świetle, a tak robi y, to Agnieszka Holland, także samą Solidarność, bo również Solidarność pozostaje głucha na problemy głównej bohaterki. Nie tylko system, choć oczywiście to głównie system jest tutaj winny y, tej sytuacji, którą, y, która spotyka Irenę. Przypomnijmy, kobieta samotna opowiada historię, jak już wspomniałem, Czyli listonoszki, która wychowuje samotnie z swojego syna, czyli Bogusia. Jak w jednej z rozmów mówi Jackowi ojciec, Bogusia bił ją i zdecydowała się go wyrzucić z domu, widzimy zresztą postać ojca, którego gra Jerzy Trela w bardzo porażającej roli, gdy przychodzi w pewnym momencie i czujemy jego wielką opresyjność tego, jak bardzo rości sobie prawa do dominacji nie tylko nad nią, ale także nad ich synem i zaczynamy obserwować bardzo toksyczne relacje rodzinne z którymi musiała się mierzyć, musiała się także mierzyć z toksycznym ojcem, przemocowym ojcem który się nad nią znęcał, mamy taką scenę, która uważam w piękny sposób pokazuje, jak bardzo Główna bohaterka została naznaczona przez życie, jak bardzo musiała cierpieć, gdy opowiada Jackowi o tym, że jej ojciec się nad nią znęcał, jej ojciec się bił, a ona była najsłabsza z sióstr, dlatego to wykorzystywał. A kiedy umarł w wypadku motocyklowym, po prostu się cieszyła, że to już więcej się nie wydarzy. Została uwolniona od przemocowego oprawcy, który znęcał się nad nią każdego dnia. I generalnie mamy tutaj cykl przemocy, bowiem bohaterka doświadcza przemocy nie tylko, od byłego partnera Nie tylko od swojego zmarłego ojca, ale doświadcza także przemocy chociażby od Jacka, który początkowo wydaje się jej największą nadzieją. Doświadcza przemocy w pracy, gdzie ze względu na to, że jej rejon jest bardzo chętny, bardzo dużo osób chce pracować na jej rejonie, dlatego że może tam przesyłać i dostarczać przesyłki za doręczeniem, gdzie dostaje również pewne kwoty, które m- mogą mi zapewnić utrzymanie. Generalnie widzimy bardzo duży antagonizm w nastawieniu do niej ze środowiska pracowego, od sąsiada, który jej grozi, który rzuca kamieniami w jej okno, który staje się przemocowy, tego bohatera gra powracający już jako aktor w kinie Agnieszki Holand Krzysztof Zaleski. Wydaje się, że tak naprawdę Irena jest zgodnie z tytułem osamotniona. Przytłacza ją to, co się wokół niej dzieje, przytłacza ją również relacje w szkole. W szkole jej syn zostaje oskarżony o zniszczenie celebracji Święta Majowego, instalacji, którą przygotowali rzekomo wszyscy uczniowie. Na jego i syna jest donos, dlatego tym bardziej problematycznie jest, żeby po prostu móc żyć, zwłaszcza, że warunki domowe są nikłe, nie mają tak naprawdę gdzie mieszkać, gnieżdą się w małym mieszkaniu, a tą klaustrofobię czujemy ze względu na zdjęcia Jaska Petryckiego, który po części znów stosuje weryzm, czyli bardzo mocno daje nam odczuć jako widowni, również, że żyjemy w klaustrofobicznych pomieszczeniach, żyjemy w takim wiecznym ścisku, również za sprawą opresyjnych wręcz zbliżeń kamer które umieszczają w niej twarze, chociażby Bogusława Lindy, który gra Jacka Grochale, chociażby Marii Chwalibuk, która wciela się w rolę Ireny Misiak. Nie ukrywajmy, rola Marii Chwalibuk jest być może najlepszą rolą w całej karierze polskiej filmów Agnieszki Holland. Wydaje się, że to jest taka rola, która powoduje, że po prostu nie możemy... Przestać o niej myśleć, to co czyni Maria, chwali Bóg w tym filmie, w sposób w jaki buduje jej bohaterkę, która mimo tego, że zmaga się z wieczną opresją środowiska, jest bohaterką bardzo mocną, walczącą o swoje dobro, a także o dobro jej syna. Jej walka, jej upór, jej stupór cały czas nam imponuje i Maria Chwalibuk tak naprawdę wyciąga ten film. Maria Chwalibuk, która tak naprawdę dzięki temu filmowi została odkryta, oczywiście grała chociażby u Janusza Zaorskiego, czy u Jerzego Kawalerowicza, czy to w Cieniu, czy w Matce Janie od Aniołów, ale to tak naprawdę ta rola spowodowała, że całkowicie przełamała swoje emploi i stała się już nie tylko bardzo uznaną aktorką teatralną, ale także bardzo uznaną aktorką filmową. Oczywiście też tragizm y, pułkowników był taki, że Maria Chwalibuk bardzo długo. Długo musiała czekać na docenienie ze względu na swoją rolę, gdyż film został nakręcony w roku 1981, a pierwsze pokazy telewizyjne były w roku 1987 i nawet te pokazy w Gdańsku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych nie rekompensowały tego oczekiwania, bowiem przecież Maria Chweli mogła wówczas oczekiwać na karierę aktorską. Podobnie jest zresztą z Bogusławem Lindą. Należy pamiętać, że Bogusław Linda grał oczywiście w Gorączce, grał także w Matce Królów i przypadku, jak wspominał po latach Oskar Somański w swoim i recenzji y, filmu Kobieta samotna Bogusław Linda, którego uważam za największego aktora w jego pokoleniu i z tragiczną ofiarą powikłanych losów polskiej kinematografii. Wszystkie cztery jego wspaniałe role, którymi zabłysnął zaraz na starcie w latach 1980-1982, pozostawały przez wiele lat nieznane widowni. Wydaje się, że być może, gdyby Bogusław Linda wówczas mógł celebrować swoje kreacje, wówczas mógł zostać doceniony, być może jego kariera przebiegłaby inaczej. Oczywiście Bogusław Linda doczekał się swojego przełamania w latach 90., gdy pojawiły się filmy Władysława Pasikowskiego, ale kiedy patrzymy z perspektywy czasu na rolę chociażby Witka Długosza, czy tutaj rolę Jacka Grochali, myślimy, że przecież Bogusław Linda był być może, jak sugeruje zresztą Maria Kornatowska, pewnym spadkobiercą tych ról, które w polskiej szkole filmowej grał Zbigniew Cybulski w czasach, gdzie kino moralnego niepokoju odkryło przed nami Jerzego Sztura, chociażby w wodzireju odkryło przed nami Adama Ferencego, być może Bogusław Linda byłby najważniejszą gwiazdą, a ze względu na pułkowników, ze względu na losy to Jerzy Sztur, mam wrażenie, stał się takim symbolem wraz ze Zbigniewem Zapasiewiczem, kina moralnego niepokoju, a o rolach Bogusława Lindy trochę zapominamy, dlatego też, że te filmy czekając na premierę trochę przebrzmiały, a gdy wkroczyły na ekrany w roku Roku, w przypadku Kobiety Samotnej roku 1987 nie miały już prawa być aż tak bardzo interwencyjne, bowiem film nie powstaje w próżni. Film bardzo mocno nasechowany był tym, co działo się w roku 81, kiedy film był kręcony. To, co wydarzało się wokół Agnieszki Holland, to, co wydarzało się w Polsce. Jest taka scena w Kobiecie Samotnej, która jest bardzo, mam wrażenie, znacząca. Gdy Główna bohaterka wybiera się w sprawie mieszkania do partii. Partia ją wyrzuca. Partia nie chce jej wysłuchać. Zostaje odsyłana do kolejnego miejsca, do kolejnego okienka. Nikt nie chce zwrócić na niej uwagę. I ta samotność głównej bohaterki jest podkreślana tak naprawdę w każdej scenie. To jeden z niewielu filmów, który jest prawie, że całkowicie pozbawiony nadziei. Film, który, jak wspominała Agnieszka Holland, być może nawet za bardzo maluje czarnym na czarnym. Ale uważam, że Gdy ten film nie powstaje w próżni, gdy patrzymy na wcześniejsze dokonania Agnieszki Holland, zdjęcia próbne, które również mówią o pragnieniu zrobienia kariery, o pragnieniu lepszego życia, o pragnieniu wybicia się, zmiany, wyjścia z marazmu, gdy oglądamy aktorów prowincjonalnych. Znów mamy opowieść o pragnieniu wyjściu z marazmu głównego bohatera, który chce zagrać wielkie role, a także jego żony, która chce wyrwać się z teatru larkarskiego. O gorączce, która opowiada o rewolucji, czyli niewątpliwej akcji do tego, żeby wyrwać się z marazmu. Tutaj główna bohaterka również nawet nie tyle chce wyrwać się z marazmu codziennego życia, co chce po prostu po raz pierwszy w życiu móc w pełni żyć, móc żyć spokojnie, móc żyć komfortowo. I tego komfortu nie jest jej w stanie zapewnić system, w którym się znajduje, nie jest jej w stanie zapewnić otoczenie, otoczenie, które jej porzuca, otoczenie, które się z niej na co dzień śmieje, otoczenie, które tak naprawdę nie chce jej wysłuchać. Wysłuchać także Otoczenie nie chciało Agnieszki Holland, a właściwie nawet nie tyle otoczenie, co władza Agnieszka Holland zostaje przewodniczącą sekcji fabularnej Stowarzyszenia Filmowców Polskich i w ramach SFP ma prowadzić dyskusję z rządem na temat zmian w polskiej kinematografii, ale jak sama mówi, była świadoma tego, że te rozmowy spalą na panewce, że te rozmowy nie przyniosą oczekiwanych skutków, że to po prostu rozmowy z biurokratami, którzy udają, że chcą pomóc, że chcą coś zmienić ze świadomością, że tak naprawdę nic nie ma szans na zmianę, że będzie tak jak było, że nic się nie zmieni, nic się nie ruszy. Ale jak powiedziała i mam wrażenie, że To trochę pokazuje także w swoich filmach. Świadomość, że coś jest beznadziejne albo że najpewniej skończy się porażką nie może zwalniać nas z działania. Ruch jest wszystkim. To jest moja filozofia. I wydaje mi się, że ta filozofia również jest zademonstrowana w samym filmie w kobiecie samotnej, paradoksalnie. Główna bohaterka, mimo tego, że mam wrażenie, ma świadomość tego, że nie jest w stanie nic zmienić, walczy, próbuje, a w pewnym momencie posuwa się do takiego ruchu, który wywodzi się z neorealizmu. I mam wrażenie, że neorealizm bardzo mocno zresztą naznacza kobietę samotną. Do ruchu wręcz ze złodziei rowerów, po to, żeby zapewnić sobie lepsze życie, decyduje się ukraść, by dać sobie szansę na to, że będzie coś lepszego. Oczywiście w takim najważniejszym filmie z nurtu neorealizmu, czyli w złodziejach rowerów, główny bohater decyduje się ukraść rower, by móc zarobić. I mam wrażenie, że również główna bohaterka decyduje się na kroki drastyczne, czyli na kradzież po to, żeby być może wyjechać za granicę, być może ułożyć sobie tam życie. Jest taka bardzo znakomicie zainscenizowana scena pożegnalnej domówki, gdzie Irena siedzi z Jackiem i opowiadają o tym, jak wyjadą i ułożą sobie życie za granicą, na co gospodyni Jacka pyta ich, czy myślą, że na pewno im się uda, czy uda im się ułożyć życie za granicą, czy ta zagranica ich przygarnie, czy ta zagranica będzie ich chciała. I wówczas wybrzmiewa w tyle pytanie, które też jest gdzieś znaczące w kontekście tego, że Agnieszka Holland musiała wyemigrować po tym, czy czy po emigracji to, co osiągnęliśmy tutaj, to kim jesteśmy w Polsce, będzie cokolwiek znaczyć za granicą, czy wiara w to, że Zachód jest lepszy, jest równoznaczna z tym, że Zachód nas, ówczesnych bohaterów, chce, pragnie, czy, czy Zachód jest w stanie nas przyjąć. I wydaje mi się, że to są takie pytania, które gdzieś w tle w Kobiecie Samotnej wybrzmiewają, ale jednocześnie naznaczają cały obraz tego wyjątkowego, ale bardzo, bardzo mrocznego filmu. Należy także nakreślić trochę relację między Ireną i Jackiem. Z jednej strony bardzo cielesną, ale z drugiej strony bardzo w pewnej chwili, jak się okazuje, jednostronną. Jacek zaczyna wykorzystywać główną bohaterkę, zaczyna ją porzucać, zaczyna ją ignorować. Później, gdy okazuje się, że ma pieniądze, zaczyna ją wykorzystywać dlatego, bo wiesz, że to jest jej szansa. a Później już w takim swoim własnym drastycznym kroku decyduje się ją zamordować i pojechać do ambasady amerykańskiej, by tam udawać, że ją wysadzi, a przynajmniej grozić tym, że ją wysadzi później zostaje zamknięty i na koniec zostaje sam Boguś już w pełni samotny, bowiem główna bohaterka nie żyje a Bogus jej syn pozostaje sam, Jacek trafia prawdopodobnie do jakiegoś zakładu albo do więzienia. I wydaje się, że ten brak nadziei, który w roku 1981 był obcy, jest może nie tyle zdroworozsądkowym, co jest jakąś formą także uchwycenia ducha, tego strachu przed tym, co może się wydarzyć, tego strachu przed tym, że być może po tym karnawale, po tej ekstazie przyjdzie reakcja władzy, która spowoduje, że nie będzie już żadnej nadziei, że pozostaniemy sami, że oni pozostaną sami, nie tylko jako bohaterowie, a także szerzej jako obecna społeczność Polski. Jest taka sekwencja, w której do mieszkania, do mieszkanka właściwie powinienem powiedzieć, bo ten metraż jest faktycznie za mały na to, żeby móc żyć godnie, co podkreśla główna bohaterka i co też naznacza, jak już wspomniałem, kamera Jacka Petreckiego. Przychodzi rodzina lepiej ustawiona i pyta, dlaczego główna bohaterka nie zapisze się do Solidarności. Oczywiście można byłoby powiedzieć, że większość filmów wówczas opozycyjnych powinna podkreślać, że powinno się zapisać do Solidarności, a brak zapisania do Solidarności potraktować jako słabość. Tylko mam wrażenie, że perspektywa Ireny jest perspektywą zrozumiałą. Perspektywa Ireny jest perspektywą strachu, a nie tylko o siebie, ale przede wszystkim o syna. Co się wydarzy z Bogusiem? Gdy ja na przykład trafię do więzienia ze względu na to, że byłam opozycjonistką. Samotność głównej bohaterki jest nie tylko pewnym wyrokiem, jeśli chodzi o porzucenie systemowe, a także jej odpowiedzialnością, jako że jest kobietą samotną. Musi także zatroszczyć się o Bogusia i stać się osobą, która w jakiś sposób o niego musi zadbać. Ta jej samotność to jest brzemię, z którym musi się zmagać na co dzień, z którym musi się budzić. Tak jest chociażby w otwierającej scenie, gdzie widzimy po prostu pobudkę głównej bohaterki i widzimy jej samotność w tym wszystkim, co musi robić. A z drugiej strony mam wrażenie, że ta samotność jest także jej przekleństwem oczywiście, czyli czyli taką myślą, która towarzyszy jej na co dzień i ta samotność musi być dla niej bardzo mocno wyczuwalna. Wyczuwalna każdego dnia, gdy wstaje każdego dnia, gdy zasypia. I tutaj też u Holand Holland wybrzmiewa chyba po raz pierwszy aż tak bardzo emocjonalna strona, mam wrażenie jednak jej bohaterów, bo zazwyczaj czy to w gorączce, gdzie liczyła się najbardziej sprawa, czy to w aktorach prowincjonalnych, gdzie również mam wrażenie jednak to był bardzo mocno film kina moralnego niepokoju, czyli tego kina, które raczej trefy społeczne, sprawy społeczne, sprawy polityczne, sprawy sztuki w przypadku głównego bohatera przekłada trochę na te kwestie emocjonalne, które mogą wybrzmiewać w filmie. To jednak w kobiecie samotnej ta emocjonalność bohaterów jest bardzo mocno zaznaczona. Ta emocjonalność, która skupia się na tym, że potrzebujemy bliskości, potrzebujemy akceptacji, potrzebujemy dotyku. To też bardzo ważna część filmu Agnieszki Holland, część, która jest także... Bardzo, bardzo przepięknie zrealizowana. Pewne kwestie tego filmu, pewne kwestie, o których już wspomniałem, ekonomiczne wybrzmiewają zresztą także w treści, są bardzo dosłownie poruszane. Chociażby główny bohater mówi, człowiek musi mieć pieniądze, dopiero wtedy jest człowiekiem. Pojawia się kwestia znaczenia posiadania pieniędzy, znaczenia bytu w społeczeństwie, tego dobrego bytu, tak godnego bytu o który mam wrażenie, jednak kobieta samotna bardzo mocno walczy, jeśli chodzi o film, jeśli chodzi o to, co chce zaznaczyć w społeczeństwie. To też wrażliwość reżyserska, która wybrzmiewa w tym filmie Agnieszki Holland. Wrażliwość, która mimo tego, że Agnieszka Holland nie ma doświadczenia dokumentalnego, bardzo mocno wpisuje się w taki rys dokumentalistyki, który ja bardzo przynajmniej cenię. Czyli nawet w chwili wielkiego uniesienia, wielkiego wydarzenia, wydarzenia historycznego, o którym uczymy się teraz, ja się uczyłem w szkole, którego oczywiście nie miałem okazji doświadczyć jak Karnawał Solidarności, zwrócenie uwagi na kogoś, kto jest zapomniany, czyli w chwili, gdy reakcja, gdy rewolucja przykuwa naszą uwagę do konkretnego punktu, do konkretnego zjawiska, musimy także pamiętać o osobach, które ze względu na własne losy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby do tego zjawiska, do tego ruchu dołączyć. I Agnieszka Holland nie zapomina o swojej bohaterce i chyba to jest Punkt, który mi zawsze imponował w Kobiecie Samotnej i dla którego ja tak bardzo ten film cenię. To jest punkt, który był związany i jest związany chociażby z poetyką bardzo bliskich mi twórców. Myślę o braciach Darden, myślę o Kenie Louchu. I jeśli miałbym wskazać film, który jest bardzo louchowski, to właśnie wskazałbym na dzieło Agnieszki Holland. Także film, który podejmuje tematykę kryzysu kobiet, jeśli chodzi o to, co dzieje się w rzeczywistości polskiej. Tego porzucenia, tego konserwatyzmu, jak już wspominałem w traktowaniu chociażby nieślubnych dzieci i samotnych matek. Takim innym filmem, który przychodzi do głowy, który podejmuje tematykę losu kobiet wówczas powstających w Polsce jest film Krzyk Barbary Sass. Oczywiście to, co czyni jeszcze kobietę samotną, wyjątkowym filmem jest to, że tak naprawdę stał się bardzo ważnym elementem emigracyjnej drogi Agnieszki Holland, jak wspomniała kopia kobiety samotnej, której oczywiście nie mogła wywieźć, bo jak już wspomniałem była za granicą w momencie wprowadzenia stanu wojennego, nie wróciła do Polski. Tę kopię wykrada Piotr Łazarkiewicz, a Agnieszka Holland dzięki temu może pokazywać go za granicą, może pokazywać go na wideo, gdzie obejrzało go podobno kilkaset tysięcy osób. Może powstaje dzięki temu także wersja integralna filmu w roku 1999, która zostaje uzupełniona o kilka scen usuniętych przez cenzurę wcześniej, w roku 87 gdy po raz pierwszy zostaje ten film pokazany czy to w telewizji, czy na Festiwalu Polskich Filmów popularnych tam zostaje nagrodzony za swoją rolę Bogusław Linda a także Maria Chwalibóg. Zresztą te obie nagrody są w pełni zasłużone, bo to dwie świetne kreacje, zwłaszcza Marii Chwalibóg, ale także oczywiście Bogusława Lindy, jedna z wielu zresztą świetnych ról Lindy ówcześnie, ale wydaje mi się, że kiedy ten film zostaje ogro- oglądany za granicą, on bardzo dużo reakcji zagranicznych nie było, tylko o kontekście polskości, a także o po prostu kontekście systemowego porzucenia kobiet, o tym, jak wygląda los kobiet w świecie, jak jak zostają odbierane i jak są traktowane przez społeczeństwo bardzo mocno patriarchalne, bardzo mocno konserwatywne i to wszystko wybrzmiewa w filmie Agnieszki Holland, dlatego też mam wrażenie, że ta recepcja jest bardzo mocno pozytywna. Dużo osób zwraca uwagę, że gdyby kobieta samotnia wcześniej trafiła za granicę, być może byłaby jeszcze bardziej szanowanym i podziwianym filmem niż Goszkieżniwa, czyli ten najbardziej powszechnie znany film po emigracji Agnieszki Holland. Powiem oczywiście ze względu na żelazną kurtynę, te filmy polskie nie zawsze aż tak dobrze i powszechnie przechodziły za granicę, choć oczywiście aktorzy prowincjonalni byli pokazywani na festiwalu w Cannes. Ostatniego dnia, kiedy Agnieszka Holland jest jeszcze w Polsce pokazuje kobietę samotną zespołowi filmowemu X i jej kolegom i, i tak wspomina tę sytuację. Pokazałem ten film kolegom z zespołu X w ostatnim, jak się okazało, dniu mojego pobytu w Polsce przed bardzo długą migracją. Byli zdania, że wymyślam świetnie nieistniejący, zbyt drastyczny, że maluję czarną farbą na czarnym tle. Im się to wydawało przesadą, jakąś metaforą. Byłam zdumiona, do jakiego stopnia oni nie znają życia. Dla mnie Solidarność jako ruch nie była czymś jednoznacznym. Podpisanie porozumień sierpniowych było oczywiście podniecające i dawało nadzieję na przyszłość, ale potem przyszedł trudny czas, kiedy z jednej strony ruch się rozwijał, a z drugiej strony było widać, że rozwija się z pominięciem ludzi skrzywdzonych, najbardziej potrzebujących. I to chyba pokazuje także status Agnieszki Holland jako osoby, która patrzyła trochę inną perspektywą, również ze względu na studia na famu. Agnieszka Holand miała inne spojrzenie i inną wrażliwość, co zresztą podkreślałem także w tym podcaście. I ta wrażliwość także przekładała się na tematykę i na sposób opowiadania historii, który poruszała w swoich filmach. Ten sposób patrzenia i ta wrażliwość oczywiście także przełożyła się na kobietę samotną, na to, jak ten film jest konstruowany, jak jest bliski. I mam wrażenie... To jeden z niewielu filmów Agnieszki Holland, który z czasem zyskuje tylko na jakości. Z każdym kolejnym miesiącem, z każdym konkretnym seansem. Wydaje mi się, że gdy będziemy wracać do twórczości Agnieszki Holland jeszcze kilkukrotnie, za kilkadziesiąt lat, będziemy właśnie pamiętać głównie o kobiecie samotnej, o filmie, który był przełomowy, był także, i to świadczą liczne eseje na temat kobiety samotnej, zaznaczeniem jednocześnie tego, że to jest pewien koniec konkretnej drogi dla Agnieszki Holland. Jak sama wspomniała, ta emigracja z jednej strony była przymusem strasznym, ale z drugiej strony była też takim impulsem do tego, żeby zrobić coś nowego. Coś, co było jej potrzebne. Być może zrealizowałaby jeszcze jeden, dwa filmy w Polsce, ale trzeba było zmian. I te zmiany nadeszły na skutek wprowadzenia stanu wojennego, który zmusił ją do emigracji, zmusił ją do tego, żeby chociażby z Wajdą pisała D'Antona, czy także odnajdywała się na nowo we Francji. Po czasie oczywiście, gdy film wszedł do Polski, był bardzo pozytywnie przyjęty przez krytykę. Był nagrodzany, jak już wspomniałem, w Gdańsku. Stał się takim filmem, który mam wrażenie bardzo mocno zaznaczył swoją obecność. Jeszcze bardziej niż Wielki Bieg, chociażby Jerzego Domarackiego i Janusz Wrublewski w swojej recenzji porównywał i ten trop pojawia się także, mam wrażenie, w eseju Kazimier Sztuki o kobiecie samotnej, że Tak naprawdę jest to film po części również obozowy, że da się doświadczyć takie doświadczenie wyrzucenia na margines pewnej ksenofobii, która pojawia się także w tym filmie, takiej nienawiści do do inności. Tak jest chociażby z oddzieleniem kratami głównego bohatera Bogusia, gdy widzimy go na koniec. Zresztą z tą ostatnią sekwencją wiąże się interesująca historia, cały film był nakręcony, ale poza animacją, którą widzimy na końcu, animacją, która mi inny film Vittorio de Sigi, czyli Cud w Mediolanie, gdy główna bohaterka Maria Chwalibuk leci i zrzuca go- swojemu synowi list, można mieć wrażenie i to też mówił Jacek Petrycki, że było coś w tym strasznie przejmującego, że dopiero dobrze można żyć w tym kraju, gdy się umrze, że taki trochę był morał czy motyw, który wybrzmiewał z kobiety samotnej, i gdy Maria chwali Bóg zrzuca swojemu synowi list w animacji, on czyta o tym, co się dzieje z jego mamą, to mam wrażenie, że ta animacja. Przypomina nam coś. Jeśli wam coś przypomina, to dlatego, że Jacek Petrycki o pomoc w poszukiwaniu animatora, Jacek Petrycki musiał to robić sam, gdyż Agnieszka Holland już wówczas znajdowała się na emigracji, poprosił o pomoc Zbigniewa Rybczyńskiego, czyli oczywiście laureata Oscara za tango, który polecił mu technika, który pozwolił dokończyć tę scenę animowaną. Jak wspomniał Jacek Petrycki, zresztą Agnieszka Holland, była bardzo mocno przywiązana do tej sekwencji animowanej. Była także bardzo mocno przywiązana, chociażby do sekwencji z ciotką, gdy zmarła już ciotka, zostaje odwiedzona przez Irenę w ramach żałoby i Irena dowiaduje się o tym, że będzie musiała zapłacić za jej pogrzeb i że tak naprawdę spadek, na który czekała niejako, zaznaczając to także w rozmowach z Jackiem, nie dojdzie do skutku, bo ona wszystko, co miała, przeskazała księdzu, a ksiądz i tak wymaga od niej opłaty za pogrzeb, to mam ministranda, który żuje gumę balonową i powiedział Jacek Petrycki, że to są takie fragmenty, które bardzo mocno zaznaczała Agnieszka Holland, że są ważne, że budują ten świat, że są istotne, że są istotnymi elementami, które spajają tę historię i powo- pozwalają jej wybrzmieć jeszcze bardziej. Takiego zobojętnienia innych na los głównej bohaterki. Zobojętnienia na to, co dzieje się wokół. Jak już wspomniałem, stan wojenny zastaje Agnieszkę Holland w Szwecji, gdzie jest na retrospektywie swoich filmów. Gdzie zostaje w pewien sposób złapana w momencie, gdy musi opowiadać o tym, co dzieje się w Polsce, gdzie jest pytana przez media, gdzie stara się o tym mówić, stara się udzielać wywiadów. Przez to także zostaje oskarżona w Polsce w roku 1982 na skutek tych wywiadów opublikowanych w szwedzkiej prasie. Także zostaje jej utrudniony powrót przez to do Polski. Jest świadoma tej niemożności, jest świadoma tego, że w kinie moralnego niepokoju, jako też opozycjonistka, jako osoba też nielubiana przez władzę, będzie miała bardzo trudno i ta zagranica będzie lepszym wyborem na to, żeby tam pozostać. Mimo tego, że w Polsce znajdowała się wówczas jej rodzina, chociażby jej córka, Kasia Adamik. Więc to też było pewne utrudnienie, ale była świadoma tego, że żeby tworzyć, żeby móc być reżyserką, musi pozostać za granicą. Musi rozpocząć ten nowy rozdział w swoim życiu na początku w Szwecji. Oczywiście później szybko przeprowadziła się, jak już wspominałem wiele razy, do Francji i tam postanowiła zacząć nowe życie. Tam zaczęła również szukać swoich projektów filmowych takim projektem filmowym. Jak się później okazało, były gorzkie żniwa, które się pojawiły, a także dokumenty, o których będę także opowiadał w przyszłym odcinku, chociażby dokument czapski. Podsumowując i zastanawiając się, co obecnie można wyciągnąć z kobiety samotnej, gdy oglądamy ten film po latach, wydaje mi się, że można wyciągnąć jedną bardzo ważną myśl, która obecnie w polskim kinie jest chyba nie aż tak często obecna, czyli myśl o tym, że polskie kino społeczne jest bardzo ważne, że kino zaangażowane a nie tylko w sposób zaangażowania kinem moralnego niepokoju, do którego przywykliśmy, czyli kinemoralnego moralnego niepokoju, które chciało nas, jak sama nazwa wskazuje, moralizować, nawet jeśli byśmy to nazwali kinem niepokoju obywatelskiego, to ra- również mamy pewien niepokój obywatelski, którzy wyrażają obywatele w postaci autorów i autorek tych filmów, tak? czyli osób, które chcą zainterweniować w otaczającej rzeczywistości, chcą w jakiś sposób podnieść głos na to, co się dzieje. Kobieta samotna nie podnosi tego głosu, po prostu dokumentuje to, co się dzieje. Nie prawi morałów. Nie chce moralizować. Chce być po prostu wyrazem bardzo przyjmującym, bardzo smutnym. Wyrazem, który jest tak naprawdę pozbawiony nadziei. Bo być może czasem nadzieja nie jest na miejscu w filmie. Być może czasem w filmie ta beznadzieja oddaje najlepiej coś, co te podniosłe kwestie, ten patos kina moralnego niepokoju, czego nie potrafiłby on uchwycić. I mam wrażenie, że to najważniejszą jest częścią kobiety samotnej, filmu, do którego należy wracać, który należy powtarzać, który należy oglądać kilkukrotnie. Choć oczywiście ze względu na ciężar emocjonalny, który przeżywa się w trakcie tego filmu, jest to sens bardzo przejmujący, jest to sens często bardzo krępujący również. Nie należy od tego uciekać, nie należy się tego bać, ale jednocześnie trzeba mieć świadomość, że obsujemy z największym filmem w karierze reżyserki, gdy oglądamy kobietę samotną, przynajmniej moim zdaniem, filmem, który jest absolutnie przejmujący, jest świetnym dziełem i dziełem niestety, i to jest chyba najsmutniejszy punkt tego Podcastu bardzo mam wrażenie zapomnianym w takim odbiorze społecznym, jeśli chodzi o podsumowanie różnej listy najlepszych filmów w historii. A jednak Kobieta Samotna pozostaje jednym z najlepszych filmów w historii polskiego kina, jednym z najlepszych filmów z chyłkowego okresu. Kina moralnego niepokoju filmem, o którym należy pamiętać, który należy oglądać i o którym należy. Dyskutować. Zanim zakończymy jednak odcinek, jak zawsze część bibliograficzna, tym razem korzystałem z książek Magia i Pieniądze, czyli wywiadu rzeki z Agnieszką Holland, autorstwa Marii Kornatowskiej, z książki Reżyseria Holland pod redakcją Stanisława Zawiśnińskiego, z książki Gorzkie Kino Agnieszki Holland Marioli Jankun-Dopartowej, z książki Holland Biografia odnowa Karoliny Pasternak, z tekstów krytyczno-filmowych, z tekstu Nie patrzeć w kamerę Ilony Łebkowskiej opublikowanego w filmie, z tekstu Oskara Sobańskiego, y, czyli Krzyk nad Przepaścią z roku 1987, czyli recenzji filmu Kobieta samotna, z recenzji filmu Kamienny świat autorstwa Jemusza Wurblewskiego opublikowanej w kinie w roku 1989, a także z książki Agnieszka Holland Katarzyny mąki To były podstawy, z których korzystałem przy tworzeniu dzisiejszego odcinka. Za tydzień Gorzkie Żniwa, czyli pierwszy film nominowany do Oscara w karierze reżyserki.